0: Bueno, buenos días. Gracias por atender esta rueda de prensa hoy el día de la raza, 12 de octubre. El primer temita que traigo eh, es el acerca de una feria del vino que estamos convocando a los productores de la región. Eh, este evento que traemos y queremos dar a conocer oh, hoy es el, la feria del vino eh, que nos vienen a presentar aquí Viviana Juárez y Brenda Valtierra. Baltierra. ¿Por qué nos interesa esta feria? Mira. En muchos lugares el vino se ha convertido en, en toda una industria, cada vez agarra más auge. Además de la parte de la manufactura del vino, hay toda una gama de actividades económicas que se pueden desarrollar alrededor del vino. Uh, hay zonas que han desarrollado el turismo alrededor de la producción de vinos y creo que es una oportunidad que Juárez también pueda empezar a, a capitalizar toda esta cuestión del vino. En el estado de Chihuahua, ya tenemos varios productores eh, de, de vino y en Juárez, en particular en Zamalayuca, por ahí ya se pueden estar viendo varios viñedos. Y también ya tenemos al menos uno que, que yo sepa, uno aquí que está aquí, lo venden en el Angus Rojo, este, el rosa del no sé qué, algo así se llama. Rosa de
1: arena. ¿Ese?
0: ¿Es bueno vino, Brenda? Sí. Bueno. Es bueno. Eh, y como Canacintra, nos da mucho gusto dar esta difusión a este evento que trae Viviana y Brenda, pero también vamos a aprovechar para contactar a los productores de la región. Queremos ver qué más podemos hacer con ellos para detonar más economía alrededor de esta actividad. La Feria del Vino va a ser este sábado y domingo, lo tengo entendido en Altozano, está todos invitados y por favor ayúdenos a, a irradiar esta, esta, este evento, esta información. Viviana, si nos puedes platicar un poquito más de los detalles del evento, por favor.
2: Pues primeramente agradecerte, Tor, siempre mm. por ser ese aliado, aliado no. social, amigo sobre todo. Juárez y de todos los eventos que, que se traen para la, para la ciudadanía juarense y no solo de Juárez, ¿no? Decir, hablando del paso de toda la región. Este es un evento que se hace con toda convicción y con todo el entusiasmo para Ciudad Juárez. Para mí es un honor estar apoyando a Brenda Valtierra, quien es una reconocida sommelier a nivel eh, nacional e internacional, y el cual siempre ha estado desarrollando estas actividades. No es la primera, es la primera en la ciudad, efectivamente, pero Brenda y su equipo ya trae una trayectoria de más de seis años. entonces. Por eso me gustaría mucho, pues, cederle la voz a Brenda, quien es, quien es la que ha efectuado ya en diversas partes de la República este tipo de evento y, pues, que hoy viene a implementarlo en Ciudad Juárez y para mí, pues, es un honor ser, ser patrocinadora y coadyuvar en la organización de este magno evento. Gracias, gracias
3: Viviana. Gracias, Thor, por esta oportunidad. Gracias a ustedes que, que están aquí presentes para poder difundir este magnífico evento, el cual pues como bien comenta Viviana ya llevamos algunos años de trayectoria en lo que es la organización y sobre todo la difusión del, de la cultura del vino en Chihuahua, si bien yo soy productora de vino también, aparte de sommelier profesional, mi marca de vino desde hace ya casi 10 años eh, empecé en el 2013 con Cava Valtierra que es la la marca de vino que, que yo produzco, pues se ha, se ha visto una trayectoria muy importante acerca, como bien comenta Tor, de la trayectoria en la industria del vino en Chihuahua. Entonces, aunado a ello, todo lo que, te, lo que tiene que ver con, con la cultura, ¿verdad? No solamente en la elaboración del vino, que en el cual es un camino que hemos ido recorriendo y creciendo en calidad, en difusión, en comercialización también, sino además de eso el mexicano y el chihuahuense sobre todo también ha ido incrementando ese interés por el tema del vino que conlleva desde lo más básico que es nuestra agricultura la tierra misma de, de lo que es Chihuahua y demostrar a través de la tierra pues lo que podemos hacer de calidad ¿Por qué? Porque a través de este elixir que es el vino, podemos demostrar cosas bonitas de Chihuahua, cosas culturales, cosas positivas que podemos mostrar al mundo y sobre todo que el chihuahuense se sienta orgulloso e identificado ¿verdad? con este tipo de, de, de cuestiones y de cultura, porque vamos desde, como les decía, la tierra pasamos por un proceso agroindustrial en el cual ya se requiere una asesoría, se requiere este, una, una, una industria técnica, nos vamos a la parte comercial en donde tocamos todo el tema de gastronomía, restauranteros, hoteleros hasta llegar a la parte del turismo, incluso que ahorita ya se está empezando a desarrollar en nuestro estado. Entonces toda esta cadena de valor que genera el vino que genera, la plantación de uva, todas estas inversiones que se están llevando a cabo ya en nuestro estado, forman parte y están empezando a crear una economía muy interesante en el estado de Chihuahua. Entonces, por ello, la Feria del Vino es para promover todo esto, para incrementar esta cadena de valor, en la que en estos festivales, en donde esperamos que la gente acuda a disfrutar y acercarse al productor, acercarse al expositor, que le pueda platicar de mano a mano de qué se trata el vino, qué notas tiene, qué uvas tiene plantadas, por qué ese concepto y qué es lo que nos interesa que ustedes como asistentes puedan disfrutar de lo que nosotros producimos. Y entonces esto se pueda proyectar y se pueda este, expandir verdad a nivel nacional, a nivel internacional, o simplemente con nuestros amigos y nuestra familia para poder disfrutar de una buena copa de vino, sobre todo chihuahuense, o mexicano, o del mundo, no importa, pero que tomemos vino.
0: Gracias, Brenda. Preguntarte, ¿es, es, es buena tierra aquí para, para la plantación de uva y buen clima tenemos en Juárez?
3: Así es. ¿Sí hay? Sí, claro. ¿Sí es bueno? Eh, en Chihuahua tenemos una clasificación de cinco zonas según la escala de Winkler, en las que a nivel mundial se determina desde la zona 1 hasta la zona 5, de acuerdo al nivel de, de temperaturas, digamos, de menos cálido a más cálido. Entonces, a lo mejor Juárez y, y Casas Grandes, que también hay importantes viñedos, hay importantes plantaciones, está aproximadamente entre la zona 4 y 5, que sería la más cálida según la escala a nivel mundial. Entonces, en las diferentes regiones del mundo se clasifican estas zonas y Chihuahua ya está con todas las zonas este, determinadas, en qué regiones está de la 1 a la 5, tenemos las 5 zonas y aquí en esta zona de Ciudad Juárez podríamos decir que, que sería de las partes más cálidas, esto se contempla al momento en el que cortamos la uva, que es el momento de la cosecha, más o menos entre julio y septiembre.
0: Entonces en lugar de ponernos galeras, ponemos un viñedo. Sí, por supuesto. Con legar de sembrar marihuana, ¿ponemos un sí. viñedo? Pues sí, viñado. sí, yo creo que, ¿Que sí. sí. <risa> ¿Alguna pregunta que tengan para Brenda acerca de este evento? ¿Cuál es eh, la, la de uva ideal para
1: Ciudad Juárez? Para
3: bueno, esa pregunta es muy interesante porque si bien es una actividad que ha, ha, ha sido emergente en los últimos cinco años, yo creo que aquí los viñedos de Ciudad Juárez pues han de tener unos seis, siete a lo más. Este todavía se está analizando y se está observando pero se ha visto que, que la chiraz o cirá que es lo mismo, se da muy bien obviamente la cabernet sauvignon que es la reina de las uvas, también se está adaptando genial aquí en el terruño de, de, de la región de, de Casas Grandes y, y Ciudad Juárez y por supuesto la malbec y la merlot que requieren también de esta temperatura para poder madurar a su óptima graduación.
4: ¿Cuántas, no sé cómo se le llame,
0: productoras de vino hay aquí específicamente, no sé, Juárez ni en el estado?
3: Bueno, que yo conozca aquí en Ciudad Juárez, pues tenemos una, una que, que ya se encuentra comercializando, que se encuentra con su marca como tal reconocida y que se está distribuyendo eh, formalmente, Rosa de Arena y cerca de aquí pues debemos tomar en cuenta también quienes están en casas grandes a media hora de aquí está Casa Élica está Viñedos La Turbina y Chateau levarón ¿Cuántos modos van a
5: estar en la exposición? ¿y costos? ¿Y, costos? ¿Y costos también por todos?
3: Ah claro que sí, bueno en la exposición eh, en la feria se van a tener alrededor de 17 stands de los cuales se divide entre distribuidores internacionales con diferentes marcas de vino, comercializador, distribuidores y comercializadores, otra clasificación son los bodegueros nacionales que vienen de Guanajuato, Querétaro, Baja California principalmente, y los expositores y bodegueros de aquí de, del estado de Chihuahua, que somos aproximadamente siete los que vamos a estar... Exponiendo. Entre todos ellos formamos parte de la exposición, Se va, la dinámica es a través de adquirir con su boleto de entrada, el cual el costo es de 560 pesos por un día, y si quieren asistir los dos días sería de 870 pesos. Entonces, por si eh, la primera, en el primer día no alcanzan a terminar de probar todas las más de 100 etiquetas que va a haber para probar, pues van el segundo día y entonces le siguen. ¿no? Esa es la idea. Y, y bueno, este, a través de eso, con su copa que van a adquirir por medio de ese boleto, van a tener derecho a la degustación que el expositor va a estar otorgando gratuitamente. Eh, obviamente, pues si sí, es una degustación controlada y el expositor decide qué etiquetas va a estar dando a probar y demás, pues dependiendo también de, de la promoción. La idea es que ustedes prueben y que no tengan que pagar excesivamente o, o bueno, que de alguna manera sea accesible para que el asistente conozca diferentes marcas de vino, estilos, terruños, ¿verdad? Y que conozca a los bodegueros que estamos aquí localizando.
0: ¿El boleto incluye alimentos?
3: No, el boleto solamente incluye el derecho a la entrada, a la copa para la degustación, y los alimentos van a tener un costo extra, de los cuales vamos a tener una oferta también bastante interesante. Este, aquí tenemos a los chefs que nos pueden platicar un poquito acerca de ellos, si gustan. Pásale. Bueno, en, en la oferta gastronómica tenemos una propuesta muy interesante a través de Chef Neto y Cascabel eh, quienes son de aquí de Ciudad Juárez y Chihuahua este para exponer una oferta gastronómica digamos adaptada a lo que el Juárez se quiere, si,
0: si no, gusta.
5: no va a haber boneless y hamburguesas, nada, nada de eso nada, no, de, fritar, nada, sabe? nada de frituras de nada. hecho, nada de gas Nada de fogones de gas, Ajá. al final la experiencia de un buen vino siempre va de la mano con, pues, con la naturaleza y qué mejor alimento que el que se produce con, con fuego, con humo, con carbón, con leña, entonces esa es la experiencia gastronómica que van a, van a tener, Cascabel Cocina de Humo es un proyecto cuarense que tiene ya más de 5 años haciendo caterings de parrilla, eh, colgados rústicos En asadores rústicos Se van a colgar picañas Short ribs, vegetales Habrá por supuesto una barra fría Para poder comer eh, Una tostada de pulpo Habrá choripanes todo Toda esa experiencia va enfocada Hacia un buen humo Hacia un, hacia un buen grill Entonces seremos el único stand Que esté ofreciendo esta comida eh, En las versiones pasadas todos los alimentos siempre han sido eh, al momento porcionados. Adócan lo que usted quiera comer. Si usted quiere comer más carnita, menos de uno, más de aquello. Así es como lo vamos a, a contemplar. Llevamos un equipo pesado. Llevamos dos jaulas verticales. Dos asadores eh, rústicos con cadena, con ataúdes. Entonces va a estar bastante interesante. Todo el menú está diseñado para efecto de que usted disfrute del vino. Entonces... Eh, pues un buen vino y un buen pan es lo mejor que a veces uno uno puede pedir y ahí estaremos ahí estaremos con muchísimo gusto atendiéndolos, recibiéndolos y pues igual la invitación a todos de que de que asistan, será un evento familiar, será un evento en el cual podremos disfrutar no sólo de todas las etiquetas de vino sino pues de un, de un buen producto de comida, producto de calidad traemos producto, todas esas proteínas son de las mejores marcas eh, estatales un muy buen ganado nos está patrocinando, entonces, pues, va a estar fabulosa la comida. Y
0: local. Local, y, por
5: supuesto. Así es. Al final, ese es nuestro enfoque, eh, así como hay un esfuerzo por parte de toda la comunidad del vino de, de, de exponer vinos de este estado, y por supuesto con, con el auspicio de todos los vinos nacional igual nosotros. O sea, al final, toda nuestra comida va a tener un, un, una intención regional, un producto regional, y pues que vaya Doc al festival
0: pues gracias ya para terminar, una última pregunta nada, pues ahí los esperamos el sábado y el domingo,
3: me gustaría comentarles también que tenemos tres puntos de venta, en donde pueden adquirir sus boletos, ah, sí. en los cuales es, bueno, a través de internet en boletify.com diagonal de Feria del Vino ahí los pueden encontrar, y también en las sucursales de Winehouse eh, Gara Nerani que venden charcutería y en Altosano también es, es una
0: o, o el día del evento también ahí? O
3: el día del evento en taquilla, directamente. Muy uh -huh.
0: bien. Muchas gracias. Hasta luego.
5: gracias, compañeros.
0: Gracias, Brenda. Gracias, Tito. Tí, muchas gracias. un saludarte? sí
5: acuerdas soy Raúl. Somos o so soy empresario <risa> Néstor, Raúl Ru López, su hermano. Órale, 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 órale. Por aquí un día me he Sí, este sí, sí, ya me acordé ya. ¿Cómo está? Muy bien, sí. Pero pues también, aparte bugado, pues tengo estos negocios. No, no, qué bueno. ¿Eh? bueno pues ahí ahí saludame. No, no, de tu parte. Sí. Pues órale. Me si gusta en Ya está todo seguro.
4: <risa> <risa>
5: gracias,
0: Brenda.
3: <risa> gracias, Brenda. Un gustazo.
0: Igualmente. Muchas
3: gracias.
0: Sí, sábado o el domingo. Yo creo que el domingo más bien. Más bien el domingo. Sí, Órale, dale. Gracias, y, y, Cuídate. Gracias, ¿También? Bien. ¿También Sí, seguro. Gracias, no al contrario. Que Vente con todo. ¿También? ¿Listo,
5: compañeros? No vayan ¿Te segundo tema. Ya, ya cinco, cuatro, tres,
0: dos. Bueno, el subín de tema que, tra que traemos el día de hoy es acerca de las vacaciones. Eh, ya ya han, hemos sabido que por ahí hay una propuesta de que haya más vacaciones, pero hay que decirlo también, eh, los trabajadores pagarán más impuestos, y eso es lo que no se dice. Y por eso, eh, a raíz de que hacemos un análisis, es por eso que estamos también eh, diciendo que se requiere ajustar a la ley del, del ISR para evitar cobrar más a los empleados cuando tomen sus vacaciones. Y en este tema económico, tenemos aquí con nosotros al contador Ernesto Montes, que es también muy cercano a la Cámara, a la Canacintra, y es el presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Capítulo Ciudad Juárez. Y hablando con él de estos temas, bueno, le pedimos que nos, que nos diera un poquito más de luz, porque sí es un tema que va a agarrar cada vez más este fuerza, ¿no? Y para revisar cuál es el impacto del aumentar las vacaciones de los trabajadores, ya hemos dicho, pues al empresario le va a pagar, pero también también al, también al trabajador. Cuando arrastramos el lápiz, estamos viendo que es neces necesario también eh, cambiar la ley del ISR para evitar que los trabajadores paguen más impuestos, porque entonces, así ¿de qué, de, de qué, de qué va a servir? Es un tema que si no se aclara a tiempo, nos puede traer inconformidades por parte de los trabajadores. Ahorita, con la rotación que tenemos... Eh, lo menos que necesitamos es que el mismo gobierno nos provoque que los trabajadores se inconformen. Eh, y, y por eso está aquí el contador Ernesto, si nos puedes explicar cómo es que este beneficio para los trabajadores termina costándoles más impuestos también. Adelante por favor. Así
4: es, pues muy buenos días a los medios, este, muchas gracias a Torre y a Canasitra okay. por hacernos la invitación. Efectivamente, como, como tenemos entendido, pues ya la Cámara de Diputados y Senadores han hablado de esta propuesta prácticamente, decimos, ya aprobada de las vacaciones. Anteriormente la Ley Federal de Trabajo establece, todavía está vigente, pues un tabulador de vacaciones que según la antigüedad del trabajador, pues son los días que va a gozar pagados de sus vacaciones. ¿no? Manejamos los días de vacaciones y aparte una prima vacacional del 25%. La ley vigente de la Ley Federal de Trabajo establece que el primer año son seis días de vacaciones, al segundo año se le agregan dos días, al tercer año otros dos, así sucesivamente ha sido la mecánica con un tabulador de vacaciones, donde hay un tope según ciertos años, se queda en 14, conforme aumenta la antigüedad vuelve a subir a 16 y así sucesivamente. Dentro de los países de la OCDE, México sí está por debajo de las vacaciones que se acostumbran pagar en otros países hermanos de Latinoamérica. Por, por, lo, decir, por
0: los días. Así Ajá. es,
4: por los días. Efectivamente, en Colombia tengo entendido que son 15 días de vacaciones eh, al trabajador el primer año. Otros países más o menos andan en un rango igual. Sin embargo, pues en México habían sido seis, seis. días. Y esto pues lleva a que el, la Cámara de Diputados y Senadores están por aprobar un incremento al doble, ¿no? en este caso que el primer año de antigüedad del, del trabajador pues tenga derecho de 12 días de vacaciones. Efectivamente, como lo comenta Thor, este incremento pues a la vez pues, es agradable para el trabajador que le digan, oye en vez de seis días te va a pagar 12, pero al momento de que se le pague ese mes, esa semana, sus vacaciones pues su ingreso aumenta y por lo tanto el impuesto va a aumentar. Nosotros aquí en, en nuestro país, en la Ley del Impuesto sobre la Renta Personas Físicas de Sueldos y Salarios, pues establece un rango, ahora ¿vale? si ganas cinco mil pesos te quito un 1%, subes a 8, te quito un 3, es en una forma de una tarifa que el que más gana pues debe de pagar. Lo que no nos han dicho es que las, las vacaciones son ingresos grabables para el trabajador no son ingresos exentos entonces obviamente si sí le va a pagar más al trabajador pero se le va a incrementar el impuesto que yo le retengo nosotros como patrones estamos obligados de acuerdo al artículo 96 de renta retenerle al trabajador en base a lo que ingresó en el mes obviamente el mes que yo le pague sus vacaciones más su sueldo pues a la hora de hacer el cálculo del impuesto lo voy a ubicar en un porcentaje mayor. Entonces de un 8, que, está, que estamos ahorita actualmente con el salario eh, mínimo y con los 6 días de vacaciones y la prima vacacional, pues de un 8 brinca un 10, un 11% este incremento. Y eso no, pues no lo han dicho, ¿no? Eh, bueno sería que las vacaciones sean deducibles para el patrón y que para el trabajador fueran exentos, ¿no? Y, a una, y así, sí. Este, convendría más. Convendría ¿no? para todos actualmente puede deducir el patrón lo que paga de vacaciones sin embargo pues eh, un poquito sería ese costo que va a pagar el trabajador y lo que comentaba Tor y nosotros pensamos que sería lo correcto actu actualizar las tablas del impuesto sobre la renta precisamente para que estos incrementos se ajusten a estos cambios, porque si nomás van a incrementar el salario mínimo que ya está proyectado en unos 312 pesos, ahorita andamos en 260, se, se provee un, un, un acuerdo de un incremento de 312, pero si las tablas de impuestos a la renta no las ajustan a ese incremento, pues el trabajador va a venir pagando más. Te pago más, pero el impuesto se pues, incrementa en proporción a, a, lo que a lo que vas ganando. Entonces esto a lo mejor... Este, muy probable el trabajador, cuando vea su, su recibo de nómina, pues va, va a reclamar o va a manifestar inconformidad de que se le está quitando más impuesto y que el gobierno dijo que no. Y pues realmente el trabajador, pues no necesita ser un ingeniero, matemático o un contador para darse cuenta que cuando ve su recibo y lo que le pagan, pues algo es diferente. ¿no? Y se, re, ¿Se quejan cuando les pagan de más? No pero cuando les pagan de menos, cualquier trabajador va a presentar su inconformidad ante su patrón, recursos humanos o la persona a quien este, de primera mano pues manifiesta su, su, su incomodidad. Eso es lo que vemos en las vacaciones. Si sí estamos de acuerdo de que sí, se, se paguen vacaciones dignas, ya lo comenté que de acuerdo a los países miembros de la OCDE, México no es de los que más paga, está por debajo del promedio. Este cambio sería adecuar a México que esté en el promedio con los demás países hermanos de Latinoamérica en cuanto al, al, al concepto de vacaciones que se pagan aquí en México, pero pues sí, sí queremos que la autoridad pues, se ajuste también en, en su tarifa a, a lo que está pidiendo. El compromiso de los empresarios pues, es pagarle lo que en conformidad a los derechos del trabajador, así lo señala la Constitución, la Ley Federal de Trabajo, Incluso la ética empresarial, ¿no? Salarios justicos, justos, perdón, pues crean un ambiente laboral más positivo, más productivo, este, y podemos crecer todos. Yo, yo en lo personal creo que la alianza es gobierno, empresarios y trabajadores. No somos amigos, somos parte del mismo equipo. Entonces creo que tenemos que jalar parejo, por así decirlo. Lo que sí me preocupa, y no es el tema de ahorita las vacaciones, a mí me preocuparía los costos que incrementa el aumento del salario mínimo, el costo del seguro social. Cuando hablamos de lo que te cuesta tener un empleado, yo, empresario, impuestos sobre nómina, sus vacaciones, su aguinaldo, sus primas, seguro social, eh, Infonavit, Afore, este, impuesto sobre nómina, no sé si ya lo comenté, entonces... Para mi empresario, si yo le pago a un trabajador 100 pesos diarios, a mí me cuesta todos los impuestos. 40%, un 30, 35%. Un 30 un 40%. Entonces, un trabajador de 100. Te cuesta 140. Te cuesta 140. No te cuesta 100 el trabajador. Y eso, pues, el trabajador no lo sabe o no le interesa. ¿verdad? Pues Eso lo paga el patrón, es su problema. Entonces, ahí yo sí veo que. No sé si lo han notado ustedes, a raíz de que incrementaron el salario mínimo de 80 pesos que andábamos a, eh, eh, al 160, 175, y estos incrementos que ha habido, la en los precios de los productos han aumentado. Entonces, ¿de qué nos sirve aumentar el sueldo, las vacaciones, a, de 100 pesos a 300 pesos? Pues si el aguacate… Antes del salario mínimo, estaba el cambio estaba a 30 pesos el kilo, te aumentó el sueldo a 200, pero pues el aguacate se fue a 100 el kilo. Entonces, efectivamente, subir por subir no va a la par con, con el, la inflación y con lo que estamos viendo los empresarios. Entonces, así como el aguinaldo y, y el salario mínimo y los incrementos en cuestiones de seguridad social, pues obviamente esto va a afectar a que los empresarios tengan que subir los precios de sus productos... Y esto va a afectar toda esta cadena de suministro, de, de ciclo económico, de cadena económica que tenemos todos. Esa sería mi, mi opinión, Thor eh, y aquí a los medios que nos escuchan.
0: Una pregunta para el contador acerca de este
4: tema. esto del 8 de, al que se pagaría del 8 al 11%? Al 11. El, Alrededor de un 11%. ¿Es por alguien que gana el mínimo? Eh, sí, o sea, o se, se supone que de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, el artículo 96 señala, si no me equivoco, que quien gane nada más el salario mínimo está exento de la retención uh -huh. en el mes, pero la declaración anual ¿vale? es otra historia, ¿no? o sea, no me retienes en el mes, pero, pero el año, en febrero sí. que el patrón está obligado a decir, este trabajador que tuve del 1 de enero al 31 de diciembre, esto ganó de sueldos, de bono, de, de despensa, de lo que sea. Y entonces yo tengo que separar de todas esas prestaciones cuáles pagan impuestos para el trabajador o cuáles no. Lo que decimos ingresos exentos o grabados. Entonces, si tomamos el salario mínimo así, en el efecto que le va a dar en la declaración anual, estamos viendo que el incremento va de un 8, alrededor de un 10, un 11. Ese sería el incremento por dar un, un, un dato este, aproximado.
0: ¿Alguna otra pregunta?
4: Aumenta conforme el salario mayor, aumenta el incremento en los impuestos. Sí, efectivamente, porque si la tarifa no la cambias, si yo te digo, de mil pesos pagas el 4%, pero ya ganas mil pesos un centavo, ya te vas a la del 5%, y si te aumento a mil quinientos y entonces así va a ser el, el, el incremento. Por eso hay veces que, en el caso de las horas extras, el trabajador piensa que por quedarse horas extras, pues el trabajador hace sus números, ¿no? Pues sí. me pagan 300, son 8 horas, me, me piden 3 horas extras, pues voy a ganar tanto. Y cuando ve su recibo, Ay. se da cuenta que la mitad de lo que le pagaron de horas extras se va en se ah, impuestos impuesto del trabajador. Entonces, ha habido amigos que yo conozco que, que trabajan en la industria maquiladora, que a veces que el trabajador al ver eso, ya no se quiere quedar horas extras. Porque dice no, o sea, Tres horas más, para que me dé 100 pesos Peso más, más, mejor no, no. me quedo. ¿no? Mejor
0: Entonces, me voy a pistear una caguama. Así es,
4: ¿verdad? Sí. va por un 12 y pues le sale mejor, ¿no? Entonces, sí. eso pasaría. Sí, Doctor, otra pregunta. La ley, bueno, la normalidad de alguna manera ya fue aprobada. Está ya, ya está, o sea. Ya está a punto, ya. Cual, cualquier cambio en la ley pasa por la Cámara, por las comisiones de, de cada de la Cámara de, de Diputados, se hacen comisiones, la de Hacienda, la de Economía, la de. Entonces, una vez que estas aprueban, ya la suben a, a la Cámara de Diputados y luego ya después esta pasa a la Cámara de Senadores, y si ambas cámaras aprueban, o si hacen algunos cambios antes de que se logre que todos los diputados y senadores lleguen a una votación mayoritaria pues ya, ya nomás falta que el, el, el poder ejecutivo, en este caso el presidente, pues en el diario oficial de la federación lo, lo se publique, no, Ordene y firme que se que se publique, pero casi nosotros estamos diciendo en, en términos este comunes y populares, ya está cantado ah. entonces mejor que se modifique la tabulación en vez de estar cre o sea, diciendo vamos a aumentar no. Más bien, la base es primero modificar eso y luego ya trabajar en. Claro, es que si vas a incrementar, pues a la parte de, de, de adaptar la base de impuestos.
0: Es lo que no dice el gobierno. O sea, nosotros, el empresario, eh, cuando hablas con ellos, ok, sí, sí queremos mejor calidad de vida de los trabajadores, sí queremos que descansen más, que tengan otro tipo de cosas, sí pero el, 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 el gobierno solamente los castiga con impuestos. Entonces, ¿de qué se trata? O sea, ¿es, es, un, es un este, una modificación recaudatoria? ¿O es una modificación porque realmente están preocupados por la gente y quieren que estén bien, pero por pues, le estás cobrando impuestos y no se ven reflejados pues, con los servicios de escuela, con los servicios de salud y demás? Ese es el gran problema. Pues sí, si te pagamos impuestos... Pero pues si no se ven reflejados ni en las calles, ni en la escuela, ni en nada. Entonces sí, vamos a subir los aumentos, si quieren hasta 20 días, perfecto. Pero no les quites dinero, no se los quites. Y déjale cobrar más al, al, al patrón, que sea justo. O sea, todos se lo quieren dejar a ustedes, a nosotros. El trabajador paga impuestos, el patrón paga impuestos. Y así se las juegan. Bueno, pues haciendo un poquito de análisis, pues yo lo veo así. Digo, dale más, dale otra vez, dale más vacaciones a las personas, dáselas, claro. Es necesario, ¿para qué? Para que hagan otro tipo de actividades, que tengan otra calidad de vida, que descansen y demás, que no anden tan estresados y sean más productivos. Perfecto. Pero eso significa que le vas a, que le vas a, le vas a quitar más impuestos también al trabajador. Pues eso ¿no? Y al patrón también. Modifica esa parte también para que el trabajador se lleve un poquito más de dinero. Ahí está la clave de la inflación, que no se completan.
2: ¿Y todas estas eh, modificaciones en las leyes, reformas, van a generar pues, mayor inflación? Porque supongo
0: que eh, por los empresarios van a trasladar sus costos a los productos que consumimos. Sí, sí, pues es una cadenita, ¿me entiendes? Entre. Ahorita, como lo habíamos comentado en el pasado, en otras conferencias, este, ahorita el empresario está apechugando de alguna manera, ¿no? Porque a pesar de que les están incrementando los costos ellos de producción, de impuestos, de comprar insumos y todo, ellos no han estado subiendo los precios a sus clientes finales. O sea, han estado castigando más, castigando más, y también apechugando más con la gente que trabaja para esos empresarios. Pero no va, no va a llegar un momento que ya no se va a poder. Y es lo que dice el gobierno, ¿no? Que ahorita vamos a tocar el tema del salario mínimo. No, es que si subes el salario mínimo le va a pagar la inflación. No, 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 no. no. Son dos cosas diferentes. Dos cosas totalmente diferentes. Este que sí, que pueden estar ligadas, sí, pero no lo atribuyas esto a lo otro. Eso es lo que quiero decir.
4: Y esto ya lo has comentado por algún diputado federal de, de Chihuahua. O sea, que el no, del análisis de hecho de... Que busca...
0: Con, con, con esta participación que tenemos con el contador, que es especialista, claro, en estos temas fiscales y de contables y demás, pues sí, vamos a hacer tu, esta propuesta un poquito más este, técnica. Por ahí le va a diputado, ahí le va a diputado, ahí le va a diputado. Póngase a estudiar un poquito, ándele. Ándele, échale un poquito más cabecita, mi hijo, no esté ahí nomás levantando la mano. ¿Eh? No te rías, rayito, rayito. Ya ves por qué no va a la diputación. ¿Es que ¿Se acordó de alguien <risa> <que te dice? risa> Y el que le caiga el saco, pues que le caiga, ¿no? Pero, hey, 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 mire. Vas a estudiar, maestro. Gracias, Ernesto. Te no, agradezco mucho el. Si no ¿Alguna pregunta? Que no.
4: Bueno. No, pero no te va a querer cobrar también con impuestos. No. no <risa> al final caemos en lo mismo, ¿verdad? Claro. De hecho, ahorita va a mandar mi factura. ¡Ah!
0: Bueno, el otro tema que va ligado a este también de que ya nos platicó el contador de los de los este de las vacaciones traemos este sigue siendo un tema porque cada vez se pone también igual que esto de las vacaciones muy muy este a la orden del día, ¿no? Okay. Es acerca del salario mínimo en Juárez. Uh, además de todo esto, pues se requieren de, de, de estas medidas de, del salario contra la inflación, enfocadas en estimular la producción y mejorar el tipo de empleo. Nosotros somos más de la idea que tenemos que provocar más, estimular a las empresas antes que, que otro tipo de cosas, de, de impuestos y demás, y de traer cosas de fuera. Eh, ya viene noviembre eh, va muy rápido el tiempo y con ello se enciende el debate del salario mínimo, ustedes saben que el salario es un foco rojo en Ciudad Juárez ya lo hemos dicho varias veces y me dice Iris ¿por qué les echas tanto a que yo no, no les estoy echando a nadie? lo único que me es que estoy poniendo las cartas sobre la mesa pues para que hagan algo donde la gente ya no quiere trabajar en maquiladora porque los puestos más bajos no ofrecen suficiente salario para sostener un hogar ya no son tan atractivos. ¿Cuánto, ¿Cuánto necesita subir el salario mínimo en Juárez para que le alcance al trabajador? Y, y no estoy diciendo que sea una propuesta de Canasintra, estoy diciendo que se tiene que analizar y que tenemos que subirnos al barco. Eh, quiero mostrarles en qué nivel estamos y cuánto nos falta para llegar al nivel óptimo. Para nosotros, para mí, el nivel digno es que un trabajador pueda sostener su hogar económicamente. Y la Comisión Nacional para la Evaluación de la Pobreza, la CONEVAL, la, eh, le dice la línea del bienestar. Eh, los que están debajo de esa línea se encuentran en pobreza laboral, así le llaman. En Juárez, el hogar promedio, más o menos un hogar, es de cuatro, de cuatro personas. La canasta básica no alimentaria, o sea, la que incluye todas las necesidades básicas, incluyendo tra transporte y diversión, Está alrededor de 3.542 pesos, según el Coneval. Eso quiere decir que el mínimo necesario para sostener un hogar de cuatro personas es de alrededor de 14.168 pesos. En esta gráfica que están viendo aquí atrás de mí, la canasta básica es esa barrita anaranjada. Un trabajador que gana el salario mínimo, la primera barrita azul, está muy lejos de alcanzar el bienestar porque los 260 pesos diarios del mínimo en la frontera son de apenas 7,800 pesos al mes, eh, que está muy lejos de esa línea del bienestar que le llaman. Y vamos a ver cuánto gana la mayor parte de la gente de Juárez. El 57% de los empleados formales en Juárez trabaja bajo, trabaja bajo esta categoría en la maquiladora que le llaman técnico obrero. Así los, así los categoriza el Inegi. Y revuelve a esos técnicos y obreros. No ganan igual, pero la Inegi sí los promedia. El último dato de la Inegi dice que en julio de este año la maquiladora pagó una nómina de 3,313,431,000 pesos entre sus 282,000 personas que trabajan ahí. Eso significa, para que se den una idea, sueldos y salarios promedio de alrededor de 11,700 pesos mensuales por cada empleado, de esta categoría, es la segunda barra azul en esa gráfica que ven atrás de mí, ya lo, y lo hemos estado insistiendo, un salario de nivel técnico obrero de la maquiladora es insuficiente para sostener un hogar, se necesitan al menos dos salarios de esta categoría para mantener a una familia por medio en Juárez. El salario medio registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, en la ciudad, contando a todas las empresas formales, tampoco están arriba, pero si sí nos alcanza para sostener un hogar cuando hacemos este promedio de las empresas formales informales maquila y no maquila y demás ahorita el trabajador promedio en juárez gana alrededor de 529 pesos diarios o sea de alrededor de 15.800 pesos al mes y ahora vamos a ver qué tanto nos ayudan eh, los diferentes aumentos al mínimo y otra vez volviendo a este tema pues se dicen que quieren que quieren este subir el, el salario mínimo y que por ahí va a pagar la inflación también, y no sé qué tantas cosas más, ¿no? Pero vean, si lo subimos el salario mínimo al 10% para cubrir la inflación, pues tampoco nos va a alcanzar, porque llegaría a 8,590 pesos al mes, muy lejos de los 14,000 que ya habíamos hablado ahorita de la línea del bienestar Hay dichos del presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la CONASAMI, eh, que todavía es una propuesta de aumentar el salario mínimo en un 50%, y la sugerencia que ellos dicen es que un 20% en el 2023 y luego un 30% en el 2024. Vamos a hacer el ejercicio, si le aplicamos el 20% de aumento que ha dicho la CONASAMI para el 2023, llegaría a 9,300 pesos por mes, todavía muy lejos de los 14,000 pesos de la canasta básica no alimentaria. Ahora, si lo subiéramos un 50% de sopetazo, llegaríamos apenas a 11,700 pesos que todavía faltaría para la línea del bienestar. Para emparejar un salario mínimo fronterizo con el valor de la canasta básica, tendríamos que subir por lo menos un 80%. Pero los empresarios, ¿qué creen que van a decir? Está loco este vato. No, güey, no le da, güey, no, no da, güey. ¿Cómo va a subir 80%? Solo así llegaría a 14,200 pesos necesarios para salir de la pobreza laboral. 80% el salario mínimo. y eso es... no significa son dos cosas diferentes o sea que ahorita te mira si quieres sostener un poquito la inflación ¿qué tienes que hacer? producir más y no hay nada para el productor no hay nada para las empresas solamente están manejando los precios no más y los estímulos para la gente para los empresarios ¿dónde quedaron? o sea todo lo que tener que pues, hacer digo pues si no te alcanza ¿qué, tienes que... ¿qué es lo primero que haces tú como empresario? pues, pues los precios eso es lo primero. ¿Qué hay que hacer? Pues detener que no suban los precios. ¿Cómo le hago? Pues hay que inyectarle para que se generen más empresas. Hay que cambiar la manera de hacer las cosas. No, es que ya si subimos el salario, pues va a aumentar todo. Pues sí, pero ese es el nivel de vida que necesitamos. O ti te pagan menos o no te completas. Pues no te completas, entonces ¿qué hacemos? O buscas otro trabajo, o tres, o cuatro, o, ¿o ¿qué hacemos? O sea, sí tiene que ver un poco con la inflación, sí, pero no... Pero le están cargando todo al aumento del salario mínimo a la inflación, y eso no. Lo mismo que me dijo Yasmín, pues no, no, es una parte, pero no es todo. Hay que ser un poquito más de, de innovadores y a ver qué más hacemos. Ya se me sacó de acá con esto. Ahorita, este... Con, con, este, con, con esto que les acabo de decir, este, la maquila eh, ya subió de $9,700 pesos mensuales en agosto del año pasado a $11,700 pesos en julio de este año. Eso ha sido un incremento que ha hecho la maquila de un 22%. O sea, sí ha hecho cosas. De, en, en enero, con datos de noviembre, decíamos que la maquila necesitaba subir un 45% un 50% sus salarios para poder atraer a los trabajadores que necesitaba cuando traía un déficit, traía un déficit de 25.000 gentes, ahorita los trae, que no hay gente que quiera trabajar en la maquiladora. Si ahorita, con otro 20% que suban a los empleados más bajos de la maquiladora, llegan a 14.074 presos y prácticamente completarían la canasta básica no alimentaria familiar, pero también un aumento del 20%, pues no va a ser fácil, no es fácil, pero el mismo mercado ya nos está llevando, ya nos está llevando a subir los costos, este, en un debate que tendrá que aventarse la maquiladora sobre todo porque no encuentra gente y necesita mucha y es la invitación cada vez que hablamos a esto que se suban a este debate y ver de qué vamos a hacer este, ayer el Estado, la CIDE el gobierno del Estado habló de otros 52 proyectos de inversión en el camino, en el Estado además de esto se inauguraron ayer dos maquiladoras que van a generar arriba de 700 empleos. Y todo este tipo de inversiones le va a meter mucha presión a los salarios de la industria. Yo creo que de cualquier manera, independientemente de cuánto suban el mínimo, las empresas maquiladoras y los locales vamos a tener que ir ajustando entre el 10 y el 20%. Ya fuera de esta categoría de la maquila, la que no es maquila... El salario promedio ante el IMSS es de 15 mil pesos, o sea que el resto de los trabajadores sí les alcanza para la canasta básica no alimentaria. Yo creo que a ellos, con que se ajustara un 10% que traemos de inflación, pues estaría bien. Sin embargo, las empresas podrán con eso, otra vez me van a atacar y van a decir, este vato está loco, pues ¿cómo está diciendo que suban el salario? Este Se pone difícil. Yo creo que no todas las empresas están listas para subir salarios y que sigan... Y, y si pagan más del mínimo, pues tampoco no están obligadas a subirlos por ley. Si tú pagas ya ahorita más del mínimo, pues no estás obligado. Los van a subir solo si el mercado se los exige, porque ahorita es una rebatinga de gente. Si los trabajadores empiezan a ir, pues no van a quedar otra que negociar. El, el patrón o el jefe va a tener que negociar con su gente para que no se les vaya, porque afuera de sus empresas, en otras empresas, están pagando más. Ahora el factor inflación, pues sigue pesando, y las estimaciones que nos, que nos dice Banxico es que durante los próximos meses todavía vamos a tener hasta un 8% de inflación aquí en la frontera y que van a ir bajando poco a poco, lo cual no es muy seguro. Ahorita para cerrar el año, pues va a estar a la alza la inflación y luego entrando el 2023 va a empezar a bajando. Y pensamos, por las expectativas que nos han dicho, que en el 2024 va a estar de alguna manera estable la inflación. Para poder compensar este tema de la inflación, el gobierno tiene que entrarle a estimular la producción, que es algo que no ha dicho. Hay que crear apoyos para las empresas y hay que bajar la carga tramitológica y la carga fiscal. Que los productores de lo que tenga que producir, apechuguen también y se pongan a producir lo que tengan que producir. Ya nos cargaron todos los gastos de la pandemia, hace de, de 2020 cuando empezó. Nos subieron los impuestos, han estado subiendo los impuestos habidos a y por haber, los insumos están cada vez más caros y ahora tenemos que subir los salarios también porque a los trabajadores y a la gente ya no nos alcanza, a nadie nos alcanza. Tenemos que gastar más para, para llevar lo que llevábamos del súper cada semana. Ahorita es cuando más se necesita que el gobierno entre a otro tipo de dinámica, se ponga las pilas para que el tema de economía no se convierta en un problema social de mayor inseguridad y le quieren dejar cargando todo al salario. No. Hay muchas cosas más que se tienen que ver para la inflación y no vemos que estén haciendo nada para que esos precios no sigan subiendo. Es bien claro cuando, hay suficiente, cuando no hay suficiente dinero, la delincuencia aumenta y eso es lo que queremos evitar. Evitar que, que empiecen otra vez todas esas cuestiones de inseguridad. Por eso las empresas necesitamos el apoyo del gobierno. Así de sencillo sobre todo ahorita. Son los temas que traigo. Traigo el último. Teatro del terror. Pásale por favor. Vamos a hablar de algo no. más agradable. Sí. Gracias Raquel. Pásala Raquel, le pues gusta la última. Bueno, el otro temita también que, que estamos impulsando y que queremos que nos ayuden a, a, a transmitirlo ahí a, a, a esta información. Eh, que no es tanto económico, pero sí es de alguna manera de, de labor aquí que estamos haciendo con Ciudad Juárez, y quisimos invitar a esta asociación que es relativamente nueva y que tiene como finalidad impulsar el arte. Eh, está con nosotros Raquel Frías y en esta ocasión nos trae a Freak Show, el circo de las emociones, una obra que van a presentar el próximo 22 de octubre, más que producir y promover una, ob una obra de teatro, la labor de esta ocasión de esta asociación es apoyar a los productores de todo tipo de artes para convertir sus ideas en algo más real y nosotros esperamos que en un futuro puedan convertirlo en negocios rentables. Hasta donde yo sé, o lo menos ustedes tendrán otra información, muy pocos proyectos culturales en Juárez son rentables. La idea es que también la cultura sea una forma de hacer negocios, necesitamos obras de teatro, y espectáculos que en realidad logren ganancias que no tengan necesidad de ser subsidiados ni por empresarios ni por gobiernos al contrario que todo este sector de la cultura se convierte en un negocio también que genere empleos que atraiga turismo etcétera etcétera y en eso por eso está aquí Raquel es de la asociación eh, de que nos va a hablar y muchas gracias Raquel por estar aquí gracias adelante por favor
1: eh, pues les traemos un, un proyecto muy interesante, si bien lo dice el Tor, eh, el SER Asociación estamos estrenándonos en eso. El proyecto comienza con la unión de varios especialistas en las artes diversas. Eh, nosotros podemos producir cualquier eh, evento que se refiera a cualquiera de las siete artes. Aquí en nuestro equipo de trabajo se presentan psicólogos eh, musicales, que también es una ciencia novedosa, no, no hay psicólogos musicales en Juárez y nosotros sí tenemos un equipo de ese tema. Eh, tenemos, bueno, pues doctores, tenemos licenciados en música, tenemos a nivel maestría incluso este, muchos expertos en muchos instrumentos musicales. Dentro de la asociación tenemos una orquesta sinfónica. Esta se integró pues, por varias generaciones de egresados de, de las universidades locales y de incluso de las universidades de Nuevo México y de PASO, en el sentido de que, bueno, la pandemia nos vino a hacer que innováramos muchas formas de presentación del arte. Al estar recluidos, este tipo de, de um, actores o de este tipo de trabajadores del arte se quedaron sin un ¿Sin chamba. Uh -huh. Tres años, tres años, y e ellos Tal vez a veces son, así como eh, podemos ser empleados de cualquier otro giro comercial, bueno, ellos son responsables de llevar el sustento a la familia, ¿no? Y tres años sin generar nada. La economía naranja, como dice Thor, nos abarca a muchos, a muchos, ¿no? Es infinita la, la, la cosa que estamos desperdiciando de no explotar la economía naranja aquí en Ciudad Juárez. En este caso, nosotros estamos dándole un enfoque de apoyo, a las industrias, a las empresas, porque cada vez las empresas reciben un poco más de carga de responsabilizarse, de elevar la calidad de vida de sus colaboradores. Entonces, en este sentido, eh, la asociación va a trabajar muy de la mano con todas las industrias, ya se han presentado eh, nuestros proyectos, a algunas de ellas. Tenemos unas herramientas laborales para disminuir el estrés a través del arte, muy interesantes es que Torsi nos da una oportunidad claro. en, un, en un futuro pues podemos ser más específicos se le ha presentado a la industria que nos ha abierto las puertas este, una herramienta para que aparte de la carga que traemos con la norma 035 de bajar ese estrés laboral, bueno pues ese tiempo de ocio realmente sea de más provecho ¿no? para, para la persona que lo, que lo busca en este sentido yo les presento Free Show Frick es una obra, es un guión escrito por un eh, dramaturgo argentino. Él escribió sobre pues, la vida de lo que pasa o de lo que pasaba, porque ya no existen, de lo que pasaba en, en los circos de fenómenos de por allá de los 1900, tanto americanos como eh, en Europa. ¿no? Entonces, él se mete a investigar qué tipo de de situaciones vivían estos personajes y ahora escribe un guión que lo ponemos en escena nosotros este 22 de octubre en el Teatro de la Ciudad, 7.30 de la noche, estamos invitando al público en general en esta ocasión, no nos ha dado oportunidad de, de producir para la industria algo específico, sin embargo la invitación va también para ellos, ya como les comento ya se les ha presentado el proyecto y eh, bueno pues básicamente tratamos el tema del amor en este guión. ¿sí? Cómo el escritor, pues, se imagina lo que esos personajes vivían por estar reprimidos en sus deformidades, eh, por estar reprimidos en esas cosas. ¿Qué pasaba con el tema del amor? Ese es el tema general que vamos a tratar. La obra no tiene No existe el amor, Tienes que ir, tienes que ir a la obra. No existen en el... En el en el guión, palabras antisonantes, no existen escenas que, que no puedan ver los niños. Bueno, sugerimos nosotros que obviamente los niños pequeños de menos de nueve años, pues bueno, si sí tuvieran un acompañamiento obviamente este, de sus padres, ¿no? Y eh, pues está al alcance de que lo pueda ver cualquier persona. No tenemos este… Eh, todo está cuidado y está censurado para que sea puesto eh, para toda la familia en escena.
0: ¿Una pregunta? La Día y hora, Raquel.
1: sábado, 22 de octubre, 7.30. Si nos dicen que van, eh, bueno, que, que nos escuchan a través de sus medios, que van de aquí de, de la cámara, estamos dándoles a ustedes el, el costo de la preventa, que todavía es de 150 pesos. Ya en taquilla serán 200 en la zona preferente y 150 el boleto general.
0: Es el sábado, este sábado. De este
1: sábado al, ah, al que 30, sigue. Eh, 22 de octubre, en el teatro que está aquí en la Plaza de las Américas. ¿En el Limba es esto? No, no, el teatro de la ciudad es el que está atrás del anillo. Ok. Casi, casi okay. Donde, okay. Es donde estaba el hotel Ramada, eh, que no sé cómo se llama ahorita. Eh, la el... de la Lesmar. Sí. Por la entrada sí. del Esmar. Por la entrada del Esmar. a sí. de la izquierda está la entrada de Esmar y luego hay una escalinata y ahí ¿El centro está el teatro. ¿El teatro de la ciudad? Sí. Lo okay. que no, cordialmente invitados
0: pues aquí está para que apoyemos a todo este talento local y sobre todo que vean el trabajo que están haciendo muy bien intencionado y, y como ya lo dijo Raquel pues mucho tiempo si, sin trabajar de alguna manera sin, sin poder sí. detonar algo ¿no?
1: nace de una necesidad uh -huh.
0: este,
1: de verdad el, el ocio Creo que para que sea realmente productivo ir a un lugar, eh, nosotros que estamos en una franca, en una franca fronteriza 100% industrial, el, el ocio es muy poco. Entonces, ¿qué más que usarlo en, en, en actividades que realmente sí te eleven esa calidad de vida de la que tanto se habla en las normas eh, industriales y laborales? Ahí está el distintivo de empresa socialmente responsable que también le da otra carga a la industria de que debe colaborar para bajar y elevar la calidad de vida del de, de trabajador, ¿no? Bajas el estrés laboral y elevas, o sea, tienes la responsabilidad como industria de elevar la calidad de vida. Entonces, a través de nuestros proyectos, que si nos permiten más adelante les iremos presentando, todos tienen un fin cultural, nosotros no vamos a producir algo que, que no vaya a justificar ese aumento de calidad de vida. Muy
0: bien. Gracias Raquel Gracias saludarte. Igualmente Gracias por todo Otro, ¿Otro tema, sí, si ¿sí traen otro tema ya, ya sé
3: que todo la
2: obligatoriedad del uso del cubrebocas Qué bueno, ¿Eh? ya quítatelo, ándale sí. sí, siguen las otras medidas este, las, en los centros laborales como son las separaciones, este, el uso de críquicos y eso ¿Todavía siguen o ya se quitaron también?
0: Uh, sí, mira, acerca de lo que me preguntas, eh, pues estábamos esperando que se publicara en el periódico oficial del Estado, y hasta donde han dicho ya no va a ser obligatorio el uso de cubrebocas en lugares cerrados, eh, eso nos ahorra, pues claro, ciertos costos de inicio, pero vamos a ver qué más trae estos cambios. Eh, seguimos teniendo sobrecostos de geles, como me lo preguntaste, Iris, de de tapetes, de otras medidas y vamos a ver qué más trae este cambio de la ley eh, eh, y vamos a ver qué más qué es, es lo que van a estar, estaba escuchando a los diputados de aquí del Estado que están haciendo sus cambios, eh, todavía hay algunas empresas que todavía pues tienen por precaución, verdad tienen todavía usando estas medidas, sobre todo porque muchos, este, muchos de la gente que está ahí en esos centros de trabajo pues todavía no está tan muy convencida, ¿no? Entonces, pues se lo deja al criterio de cada trabajador, ¿no? No, no han sido este, tan, tan duros en ese sentido. Si el trabajador quiere usar el, el, el cubrebocas o si quiere este, seguir usando el, 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 el gel antibacterial y demás, pues también se le se respeta. Pero las alteraciones y los acrílicos... No, todavía hay, todavía están ahí, porque bueno, ya los... Siguen vigentes. siguen vigentes en algunas, en la mayoría que hemos conocido, sobre todo en la industria maquiladora. Vas a la industria maquiladora no junta y todavía tienen ahí dividido, ¿no? No sé, depende de cada maquiladora, depende de, de, de la política de cada, de cada negocio, pues van, seguramente van a ir quitándolo, pero hasta ahorita siguen estando ahí, pero ya seguramente con este cambio a la, a la ley, pues seguramente lo van a quitar, ¿no? Y ya sé, depende de cada, de cada empresario, de cada maquila, de cada comercio que tenga estas, estas este, divisiones o estas medidas como ustedes saben, pues ya hay mucha gente vacunada y pues ya aprendimos de la enfermedad, entonces pues necesitamos seguir avanzando y estar alertas. Y nosotros sí lo vemos muy, muy positivo el hecho de que ya no se use el cubrebocas, ya depende de cada uno de nosotros el que quiera usarlos o no, Iris Mabel. ¿Cuánto aumentaron
4: los costos a las empresas? A los
0: geles, las... Eso me preguntó también Iris, mira, eh, está muy variado, es muy variado, depende del giro en el que estés tú metido, es como te estás cambiando. Pero los que tienen así muy, muy definidos los, los costos y los presupuestos, pues es la industria maquiladora, que se manejan mucho con costos. Podemos decir fácilmente que les han subido entre un 20 y un 25% del costo operativo, este, a, a raíz de que tienen este, este tipo de medidas. Tú sabes que entras a la maquila, pues que te dan tu bata, que te dan esto, que, ahí está, eso es de cajón que lo tienen que tener, pero ahora le están incrementando todo este costo, de comprar geles, de cubrebocas y demás, porque así lo piden los centros de trabajo. Entonces, pues al nivel del. desde el punto de vista económico, pues a todos nos ha pegado, ¿no? A todos nos ha pegado, entonces pues, lo vemos positivo, porque pues ya al menos empieza a agarrar otra vez ritmo ese, esa cuestión. ¿Y, y, cómo,
4: y, ¿Y en esa persona que a pesar de que se lo obligatorio, ¿creen que eh, se deba de mantener algún tiempo más?
0: No. Yo, yo he sido muy tajante en ese sentido, yo sí soy de la idea que, que si se va a quitar, se quite. Digo, yo respeto la idea de cada persona, este cada quien será libre de usarlo o no usarlo, este y está bien, eh, nosotros, pero nosotros que desde hace mucho tiempo debieron de haberse quitado esas medidas tan restrictivas que tenían este para, para todo esto, ¿no? Y lo digo porque pues nunca fueron muy claros, nunca fueron muy claros que a raíz de esto pasó esto. Yo nunca lo vi desde el punto de vista ni el gobierno municipal, ni el estatal, ni el federal, ni a nivel mundial tampoco. no A raíz de esto, 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 ha pasado esto, 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 esto. Entonces, si somos muchos de datos y todo, pues necesitamos saber a ciencia cierta lo que está pasando. ¿no? Te digo, hay gente que está de acuerdo, hay gente que no. Yo te lo estoy diciendo como canacintra, yo sí estoy de acuerdo que ya... Se, no que se relajen, tenemos que estar cuidándonos, y el cuidándonos pues significa que comas bien, que no comamos lonches de colita de pavo, rayito, este, tomar más agua, hacer ejercicio, o sea, todo eso es parte, no nomás, ah, es que el cubrebocas, no, no, o sea, tenemos que cuidarnos todos desde la raíz y ser más conscientes, como si vamos a tomar, que si vamos a hacer esto, pues vamos a ser conscientes que a la larga nos va a enfermar, y cada quien es responsable de eso, no yo soy de la idea de eso, y yo sí soy de la idea que ya esas medidas preventivas de los... Pues ya debe de ser opcional, no debe de ser obligatorio. Ya cada quien sabrá si lo usa o no lo usa. Y
4: entonces ya en los espacios laborales ya hay que se todas
0: estas divisiones. Sí, pero como lo como decía Iris, pues hay unos que todavía consideran que, que hay que tenerlo, pues bueno. Ya no está por ley, pero si tú consideras tenerlo, pues bueno, entonces ya sabrás tú si lo quieres tener o no. Es dependiente que ya sea opcional de cada patrón o de cada gente. Nosotros somos de esa idea. No se de recursos abonados en los bancos y se destine al tema de seguridad. ¿Te refieres a las cuentas inactivas? Sí, sí. ¿Las cuentas inactivas que se.? Que se, se destine. O sea, sí, sí, cuentas inactivas, recursos abandonados en los bancos y se destine al tema de seguridad. Que se destine al tema de seguridad, o que se destine al tema de los municipios, o que se destine al tema de la federación. Mira, pues sí, si están esas cuentas ahí, este, que no están usándose y que hay un dinero ahí parado, pues hay que usarlo. Estamos de acuerdo con eso, no puede estar un dinero parado para que quieres tener todo el dinero ahí metido en el cajón. En ese, en ese sentido estamos de acuerdo, pero otra vez, hacer lo mismo. ¿Qué no tienen otra cosa más que proponer? ¿Por qué no lo meten a un fondo de emprendimiento...? No se lo dan a la gente que está haciendo un negocio nuevo, a un tipo de estímulo, algo así. A la seguridad, pues le dan, le dan, le dan, le dan, le dan dinero y no se completan. Y al municipio le dan, le dan, le dan, le dan y no se completan. Y a todos le dan y no les completan. Pues mejor que se le digan, que se lo den a un, a un chavo que está emprendiendo algo que con la pipí va a ser energía o qué sé yo, no sé. Y pues órale, ahí están tantos millones de pesos, órale para que saque la, la, la propuesta. Pero tienen que ir encaminados en que en que ese dinero eh, que rinda más, exactamente, que, que maresca otra no, dar, 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 dar. ¿Cómo se lo van a echar, hombre? ¿Para qué?
4: Gracias. ¿No? <risa> <risa> ¡He dicho! <risa>
0: Vámonos, Yasmin. ya me están dando café cargado. Ya está listo para la diputación, para ya. el dedo. Para el dedo. Uh -huh. Uh
5: -huh.